قصها الحزن لكن تحول كل ده الى التصاص كلي وسيره تقوى وسيره حياه لجد وبنشاط وهنا نفهم موضوع صلواتها وموضوع اصوامها هي كانت بتصوم وبتصلي ليه؟ كانت بتصوم وتصلي ليه؟ علشان الله يتمم الفداء اللي كان كل الشعب بينتظره مش كانت بتصوم وتصلي علشان ربنا يجوزها واحد تاني ولا علشان ان المشاكل تتحل ولا علشان ان هم يعيشوا عيشة معينة لا ده كان موضوع صلواتها ان الفداء اللي ينتظره كل شعب اسرائيل بل تنتظر البشرية كلها يتم وده يدينا لمحة جميلة ان مش هي بس لوحديها ولا سمعان الشيخ ده بتقول مع جميع المنتظرين فداء اورشليم يعني كان في ناس كده جوه قلبهم رجاء ان النبوات تتم والمسيا المنتظر يجي وان الخلاص والفداء يتم في شخص المسيح وكان في ناس قاعدة تصلي وفي ناس بتصوم وناس بتعبد ربنا بخصوص هذا الموضوع على رأي الاية اللي بتقول لخلاصك انتظرت يا رب يعني الخلاص ده كان في ناس كثيرة منتظراه ومترقباه ومتوقعاه العجيب ان كان في شخصيات زي حنة وزي سمعان الشيخ موجودة كثيرة تنتظر خلاص ربنا بينما رؤساء الكهنة والكتب والفريسيين كانوا ملهيين في الشكليات وفي البيع وفي الشراء وفي المجد وفي الكرامة وفي الطقوس وفي الفرايد بينما الناس البسطة الناس اللي محدش يسمع عنهم حاجة كانوا بيصلوا من اجل اتمام هذا الفتاء الفداء وكانوا بيطلبوا من ربنا ويعبدوا ربنا بلجاجة من اجلها ان هذا الموضوع يتم فلقى كده يعني بيسجل لنا شوية شخصيات على جانب او على هامش حياة السيد المسيح ناس كانت منتظرة تصلي من اجل هذا الموضوع ولما اكملوا كل شيء حسب ناموس الرب في اتفاق مبدع جدا لو عايز يتمم هذا الفكر ان المسيح تمم كل شيء حسب الناموس تعرفين ان معلمنا لؤى كتب هذا الانجيل معلمنا لؤى كتب هذا الانجيل للناس الامميين اللي كان عشان يقدروا يقربوا من ربنا زي شعب اسرائيل عليهم مطالب كتيرة من الناموس فرايد وتقوس ووصايا كتيرة فالخبر المفرح اللي عايز يقولهولنا ان المسيح تمن كل شيء حسب الناموس بدلي وبدالك واحنا ما علينا الا ان احنا نقبل المسيح والمسيح هو اللي تمن كل شيء عنا حسب ناموس الرب رجعوا الى الجليل الى مدينتهم الناصرة لكن طبعا هنا قديس لوقا بيختزل فترة كبيرة جدا من حياة السيد المسيح اللي فيها بقى معلمنا متى كان غطى هذا الموضوع ان المجوس جم ووصلوا وغاروا 
العائلة المقدسة بعد ما سألوا هيرودس وكان ده أخذ حوالي سنتين من ميلاد المسيح وبعدين بعد زيارة المجوس الملاك ظهر ليوسف المجدار قال له قم خذ الصبي واهرب الى ارض مصر والعملية دي برضه خدت لها حوالي من سنتين الى ثلاث سنين تنين وبعض الناس بيقولوا انها طالت في ارض مصر الى اربع سنين وبعد كده رجعت العائلة بس ما رجعتش على بيت لح رجعت على الناصرة وعاشت العائلة المقدسة في الناصرة في مكان بسيط ويوسف النجار اشتغل كنجار في هذه المدينة وكانت الناصرة مشهورة بانها لانها في المنطقة الشمالية منطقة الجليل اللي بعيدة عن الهيكل لان الهيكل كان في اورشليم تحت في جنوب فلسطين وكانت قريبة من العشر مدن وكان فيها يونانيين كتير كانت معروفة ان الناصرة بلد فساد وبلد شر لانها فيهاش معرفة ربنا وده اللي خلى نسنائيل وفلوبس يدور بينهم الحديث من الناصرة يخرج شيء صالح فكان تملي اهل الجنوب يحتقروا اهل الشمال او اهل الجليل بالذات على اساس ان هم ملهمش علاقة بربنا وبعاد عن الهيكل ومختلطين بالامم فما كانوش بيقدروهم او يعني بيوبخوهم كثيرا جدا لكن ده علشان يتم النبوة اللي ده فاشعية اصحاح تفع جليل الامم الشعب الجالس في الظلمة ابصر نورا عظيما الشعب جالس في الظلمة يعني المسيح مش بس اتولد في افقر مكان في المزود لكن كمان عاش في الناصرة افقر حياة مع يوسف النجار ومع مريم مع احط مكان في نظر الناس من الناصرة يمكن ان يخرج شيء صالح ويقول وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه ينمو تقول هو ربنا بيزيد لا الكلمة ينمو دي من جهة الطبيعة الانسانية كان بينمو في الجسد بيدبر نمو طبيعي لان هو صار بشرا طبيعيا وفي الحكمة يقصد به الجانب النفسي يعني ان المسيح نمى نمو طبيعي زي ما اي انسان بينمو فمن حيث الطبيعة البشرية الجسدية يتقدم في القامة ومن حيث الحكمة او العقل يتقدم ايضا بالنمو العقل الطبيعي لكن الطبيعة الالهية غير قابلة للزيادة او للنقصان لان هي كاملة باستمرار وكانت نعمة الله عليه بالاحساس ان هذا الطفل او هذا الصبي يختلف عن الباقي طبعا في بعض كتب الابوكريفة وبعض الحاجات الدخيلة على المسيحية حاولت يعني تدي صورة لطفولة المسيح بانها طفولة اعجازية يعني مثلا تكلم وهو في المهد دي طبعا مش عندنا 
لان المسيح الكتاب المقدس بيقول ان كان نبو نمو طبيعي ما تكلمش هو دي بتغير او انه يعني مثلا كان لي سيطرة على الاطفال اللي حواليه في القرية لا طبعا في حاجات قصص كثيرة دقيلة عن المسيحية لكن هو نمو كان نمو طبيعي جبل الكف ده حاجة ثانية ده شيء قصة متوارثة لكن ما هيش حاجة كحاجة موجودة يعني تعرف الأقباط باستمرار ممكن ان هم يقولوا شوية قصص يقلفوه او مش الأقباط يعني كل الناس بيحاولوا يقلفوا شوية قصص او حاجات من الحاجات ده هي لكن الحاجة اللي النسبوتة في الكتاب المقدس وعلى فكرة الكلام ده يورينا ان الكتاب المقدس ما تحرفش لان لو الكتاب المقدس ده كتاب مكتوب ومحرف كانت القصص دي كلها دخلت لان لازم يظهر عظمة الشخص اللي بيتكلم عنه بشوية خيالات وبشوية اساطير يحطها حواليه ده شنو يعني ايه دير المحارق المسيح ده شنو بمعنى ان هو وجد فيه ما هو ما دشنهوش وهو بيبي لا ده دير المحرق بالذات ما تقالش ان هو دشن وهو بيبي ده هو شاف رؤية ان المسيح جه ورش مية ده بعد ما المسيح صعد وانتقل بسنين كتيرة في عهد البابا توفيله في الثلاثة وعشرين دي رؤية شافها لكن ان المسيح وجد في هذه المغارة او عاش في هذه المغارة ده معنى تدشينه التقديس هنا بحلول المسيح او بوجود المسيح فيه لكن مش وهو بيبي المسيح مسك زيت الميرون مثلا ورشن الحاجة لا طبعا لا لا كل الحاجات دي حاجات من الخيالات لكن نمو المسيح كنمو طبيعي جدا كانسان وكطفل عادي لكن في كل يوم كان يظهر للبشر كل ما بيكبر بيظهر ويثبت للبشر ان هو مقرف لله وان هو مخصص لله وحنشوف حتى يمكن في سؤال او تعليق قال هنا طب المسيح انت بتقول انه مدفعش الخمسة شواقل بتاع فضة الكفارة او الفداء كان مفروض يتقدم في الهيكل لكن احنا عارفين المسيح معاش في الهيكل هقولك لا ده هيحكي لنا قصة دلوقتي يثبت لينا ان المسيح كان يحيا لله وده اللي حنقرأ دلوقتي وكان ابواه يذهبان كل سنة الى اورشليم في عيد القصر حسب عادة اليهود ان في ثلاث اعياد رئيسية ينبغي ان كل ذكر يبقى حضرهم في اورشليم في الهيكل هم عيد الفصح عيد الخمسين عيد المزار وكما كانت له اثنت عشر سنة صعدوا الى اورشليم كعادة العيد وبعدما اكملوا الايام بقي عند رجوعهما الصبي يسوع في اورشليم ويوسف امه لم يعلم واذا الله بين الرفقة ذهب مسيرة يوم وكان يطلبانه بين الاقرباء والمعارف ولما لم يجداه رجع الى اورشليم يطلبانه وبعد ثلاثة ايام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين 
يسمعهم ويسالهم وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه واجوبته فلما ابصراه اندهش وقالت له امه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا وذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين فقال لهما لماذا كنتما تطلبانني الم تعلم انه ينبغي ان اكون فيما لابي فلم يفهم الكلام الذي قاله لهما ثم نزل معهما وجاء الى الناصرة وكان خاضعا لهما وكانت امه تحفظ جميع هذه الامور في قلبها واما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس كان من عادة الناس ان هي لما تيجي تريحة في الايام الاعياد لأورشليم ان كل مجموعة من بلد معينة يمشوا كقاصلة بعضيهم مع بعض علشان ما يحدش يتوه في السكة وعشان ما يتعرضوش لاخطار اللصوص فكان السفر بيبقى سفر جماعي مش كل واحد بيمشي لوحده كان ليهم ترتيب معين الرجالة تمشي مع بعضيها والنساء بتمشي مع بعضيها وبعدين الاطفال لاما مع دول لاما مع دول يعني موزعين بين دول ودول بين الرجال والنساء لكن كانوا لازم يمشوا مجموعة وكانت المسافة ما بين الناصرة لأورشليم تستغرق مسيرة حوالي أربع أيام ثمانين ميل تقريبا فكانوا بينزلوا وبيمشوا هذا المشوار مسيرة الأربع أيام وجي في يوم من المرات لما المسيح بلغ سن الاثناشر سن الاثناشر بالذات ده سن خطيرة بالنسبة للطفل اليهودي لان اتزاقوا احداث كثيرة مثلا لشخصيات خسرت عند سن الاثناشر موسى لما ابى ان يدعى ابن ابن الفرعون كان سن اثناشر سنة لما ثبت فرعون براح نضم لشعبه تمويل النبي للخدمة بتاعته لما وصل لسن 12 سنة اما قال تكلم يا رب فان عبدك سنة كان في سن 12 سنة ده الطفل يتحرر من سلطه ابوه قبل كده من حق الاب يعمل سلطة لأي شيء لكن من سن 12 يبقى الولد ليه شخصيته كان وكان يسموه اليهود ابن خطورة ابن خطورة يعني ابن الناموس او ابن الثورات انه بقى ابن ربنا قبل 12 سنة يسموا الطفل كاتون يعني صغير كلمة كاتون بالعبري يعني صغير بعد 12 سنة يسموه جادول اي البالغ يتعامل معاملة الرجل الكامل وكان ليهم بعض السقوط انه يلبس حاجة ماسكين حاجة ليها اهداف كده انتوا عارفين ربنا كان في فكرة التسمية وفي العهد قريب قال لهم تكتب الوصايا على اهداف صوبة والاهداف دي كان ليها وقع معين حتى ان المرأة ناسجت الدم لما جات لمست خد بصوب المسيح المكان اللي بيكتبوا فيه الوصايا وكان بقى من حقه يوم الطفل ده لما يبلغ 12 سنة يروح يصلي في المجمع يوم السبت كان في سنين معينة كده تبقى ليها وقفات معينة في حياة الطفل 
كم خمس سنين يدرس التوراه يحفظوا اقل من خمس عشر سنين يدرس المشنه كتاب اسمه المشنه اللي فيه التقاليد واللي فيه العوائد بتاعت اليهود سن ال 18 سنه يتجوز سن ال 20 سنه من حقه انه يمتلك يبقى ليه فرصه ان هو يتملك سن ال 30 كان يرمز لسن القوه عشان كده كان تبتدي الخدمه باستمرار في سن ال 30 نشوف ان يوحنا ابتدى خدمته في سن ال 30 والمسيح برضك ابتدى خدمته في سن ال 30 وسن ال 40 يسموه سن القسمه او الحكمه او الذكاء ففي السنة اللي المسيح بلغ فيها ال 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد. وبعد ما أكملوا الأيام بعد ما عيدوا بعيد الفطر مدة أسبوع وقدموا الذبايح وعيد القصير بعد عيد الفطر وخلصوا الاحتفال بقى عند رجوع الصم الصبي يسوع في اورشليم ويوسف وامه لم يعلما ما عرفوش ان لسه المسيح قاعد في اورشليم ده افتكروا مع ده وده افتكروا مع ده واذ ضماه بين الرفقه افتكروه ان هو ماشي مع المجموعه او مع شويه اطفال تانيين او اي حاجه ما خدوش بالهم ان هو غير موجود ذهب مسيرة يوم يعني كانوا رجعوا وبعدوا عن اورشليم مسيرة يوم وكانوا يطلبانه بين الاقرباء والمعارف يسألوا عليه بعدين ما رأوهوش موجود في القافلة ولما لم يجداه رجع الى اورشليم يطلبانه خدوا يدوروا عليه وطبعا رجوع مسيرة يوم يستلزم منه يوم تاني وبعد ثلاثة ايام وجداه في الهيكل يعني كمان رجعوا مسيرة يوم وفضلوا يومين يدوروا عليه وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم وكان من عادة المعلمين والفريسيين المعلمين زي غملائيل معلم الناموس ان هم يتجمعوا في الاعياد وبعد ما العيد ينتهي يبتدوا يشرحوا تعاليم الناموس والنبوات بتاعت العهد القديم يشرحوها كل يسأل بمعنى ان هو عارف عايز لكن هو كان بيسمع وبيسأل وساعات المسيح باستمرار انه بيسأل مش لعدم المعرفة لكن بيسأل باستمرار علشان يوضح يوضح فيه لانه بيكمل كل الذين سمعوه بغتوا من فهمه واجوبته يعني هو كان بيسأل وهو اللي بيجاوب لان بالنسبة للمسيح قراءة الاسفار بتاعت العهد القديم بالضبط كأنه بيقرأ نفسه في المراية لانه هو اللي ايه كتبها وعارفها 
وعارف كل نبوه كتبت بتقول ايه وترمز لايه وتتمس ايه بالظبط فعشان كده كانوا متحيرين من مدى معرفه المسيح بكل شيء يعني يقول لهم العليقه دي ترمز لايه وهو اللي يجاوب يقول لهم الحدث ده او الشخصيه دي كان بتشير الى ايه وهو اللي بيجاوب فسن 12 سنة وعنده هذه المعرفة او هذه الاجوبة خلت المعلمين ان هو يتخيروا جدا من هذه الشخصية وكان موضوع كلامه كله الكتب المقدسة العلاقة ما بين الانسان والله وماذا يريد الله ان يقول للانسان لكان محور احاديث المسيح وعلاقه به فهو لقوه مش بيعيط لانه تايه او او لا لقوه منشغل بهذا الموضوع بالاسئله وبالاجوبه وبالنقاش فلما اصراه اندهش وقالت له امه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا فرد فعل اي ام طبيعي انت عملت فينا كده ليه يعني دوختنا وذا ابوك وانا كنا مطلوبك معذبين ابوك وانا بندور عليه كلمه معذبين طبعا لان في هذا الوقت تشعر العذراء مريم ازاي هي ضيعت هذا الطفل الالهي مع مسؤوليتها ازاي ما خدتش بالها منه فقال لهما لماذا كنتما تطلبان انتوا بتدوروا عليا ليه انا مش تبعكم خالص الم تعلم انه ينبغي ان اكون فيما لابي يعني هنا المسيح حسب ان مين ابوه الله وعلى هذا الاساس كان المسيح جاي مخصوص لكي ما يكون فيما لابيه يبقى هنا المسيح ما دفعش سده الخداء لان هو فعلا كان عايش لابوه ومين هو ابوه الله عشان كده ساود للهيكل والهيكل ده بالنسبة له ده بيتي يعني انا عايش جوه بيتي مش محتاج لاي حاجة بعد كده انتوا بتدوروا عليا ليه العذراء بتقول له هو هذا انا وابوك قال لها ابويا واحد تاني فهنا بيكشف احساسه بابوه الاب السماوي لي ان الله هو ابوه وهو ابن الله وان هو جاي ليسوي يكون فيما لابوه مش معنى كده انه بيتبرى من يوسف النجار لكن هو عايز يرفع ذهنهم ان وضعه الطبيعي انه يكون فين في الهيكل انه عايش من اجل خدمه هذا الهيكل من اجل خدمه بيت ابوه يكون فيما لابيه 
هو عايز يرفع ذهنهم وفكرهم الى هذا الوضع ايام يوسف النجار كان شخصية من, من اعظم الشخصيات فعلا اللي ربنا استأمنهم على نفسه يعني يمكن لان يوسف النجار ظهر جنب العذراء مريم احنا ما بنكرموش زي ما بنكرم العذراء يعني العذراء سرقت زي ما بيقولوا الاضواء منه بينما هو فوقع الامر انسان يستحق فعلا اللقب اللي قال عليه الكتاب المقدس انه كان انسان بار كان من اعظم الناس اللي وجدوا على الارض وان كان عاش فقير لاقصى درجه من الفقر لكن كانت نفسه من انبل النفوس واعظمها واشرفها يوسف النجار ده لو تبص شويه ده كان خليل ملوك يعني اجداده كلهم ملوك كان كلهم ملوك يهوذا اللي جلسوا على كرسي داود وبسبب كونه بار اولا مر بظروف وتجارب كثيرة جدا لان عمر ما تسمع او عمر ما حد شاف ان في عذرة بتولد لكن هو صمد قدام هذه التجربة وصدق وامن وعاش في حياة فعلا تدل على بره وعلى نقوته وان كان هنشوف في بعض لمحات يقولوا مثلا عن اخوة المسيح اللي هم يعقوب ويوسي يقولوا عليهم دول فعلا اخوات المسيح بس مش من العذراء مريم دول اخوات المسيح من امرأة ثانية كان متزوجها يوسف النجار وبعدين امرأته ماتت الرأي ده طبعا يبحب لان لو كان يوسف النجار ليه اولاد تاني من امرأة تانية ما كانش المسيح يبقى ليه الحق في عرش داود لان البكر هو اللي كان ياخد العرش او اللي هو يبقى من حقه ان هو يسلخ على جرس داود يوسف المجدار من نسل داود فالمسيح كان لازم يكون هو الاول والبكر من نسل يوسف المجدار لكن نفهم ان يوسي ويعقوب والناس دهولوا يبقوا ولاد خالد المسيح من خالته اللي اسمها بربك مريم اللي هي زوجة قلوبة لان كان لازم يبقى للعذراء زوج قدام البشرية لان لو العذراء حبلت وولدت ومنهاز زوج كان مصرها انها لابد ان ترجم تعتبر فكان لازم يفضل يوسف في الهيئة ان هو ابن ابو السيد المسيح عشان كده حتى العذراء بتقول له انا وابوك برغم ان يوسف المجار مش هو اللي انجب المسيح لكن ظل قدام المجتمع وقدام العالم هو ابو المسيح وحتى الناس سمت المسيح ابن المجار ابن المجار ذكرته هو في الاول فيوسف النجار بالرغم من الفقر اللي هو كان فيه لكن كان من انبل النفوس وده يورينا حاجة عجيبة جدا ان موازين ربنا ومقاييس رغبنا تختلف عن موازين الناس ومقاييس العالم مفيش قدام ربنا غني وفقير احنا عندنا في العالم بنقول ان فيه غني وفقير لكن قدام ربنا مفيش كده مثل المسيح في بيت فقير في بيت مجار 
لم يتذمر قص على هذا الفقر اللي طلع فيه مش بس اتولد في فقر لكن كمان عاش في فقر واذا كان الفقر انشب اظافره في جلد يوسف النجار لكن لم يستطيع ان يخدش روحه او نفسه وكان رجل بار فعلا بمعنى الكلمة العجيبة بقى ان بعد هذه الحدثة وكلمة المسيح ينبغي ان اكون فيما لابي كل الاناجيل تسحب كلامها عن شخصية يوسف بعد كده يوسف النجار لم يظهر ما ظهرش وغالبا في هذا الوقت يكون تنيح والدليل على كده وان العذراء او ان المسيح ما كانش ليه اخوات ان المسيح لما جه على خشبة الصليب لم يكن الا العذراء مريم وبعدين لو كان ليه اخوات كان بالاولى ادى العذراء لاخواته لكن نشوف ان هو ادى العذراء ليوحنا الحبيب فانسحب يوسف ولم يظهر من بعد هذا الحين لان كده الامور ابتدت تتضح ان هذا المسيح او هذا يسوع يختص فيما لابيه وليس للناس لدرجة ان هو لما قال لهم هذا الكلام مكلمهم عن بنوته الربنا يقول لم يفهم الكلام الذي قاله لهما ما فهموش لكن الامور كلها جرت حيث يريد المسيح ثم نزل معهما وجاء الى الناصرة لكن برغم من انه قال لهم الكلمة دي لكن رجع معاهم وسكن معاهم في الناصرة كلمة ينبغي ينبغي يعني لازم ضرورة حتمية ان اكون فيما لابي لان هو جاي مخصوص علشان هذا الهدف كلامحة جميلة جدا بيدوروا على المسيح مش لاقيونه لكن لاقوه فين فين في الهيكل عند المعلمين اذا كنت بتدور على المسيح مش هتلاقيه الا عند المعلمين يعني لازم تتعلم من المسيح المسيح ده ما بيتلاقيش المسيح ده بيتلاقى للنفس اللي تبحث عنه وبتدور عليه وزي ما العذراء ويوسف النجار مثلوا حكاية كنا مطلوبة معذبين يعني بذلنا مجهود عشان الانسان يلاقي ربنا لازم يسأل ولازم يبذل مجهود ثم نزل معهما وجاء الى الناصرة وكان خاضعا لهما مسيح حياته كلها كان سلسلة من التنازلات والخضوع زي ما خضع للعذراء ويوسف النجار برغم ان هو قال لهم بمنتهى الصراحة ان هو مش ليهم زي ما خضع ليوحنا المعمدان ويوحنا المعمدان كان بيعود معمودية توبة لمسرة الخطايا طب من مسيح ما عملش خطية لكن خضع لمين ليوحنا عشان يكمل كل بر حتى في حياته بعد كده لما يجوا الاثنين اللي بياخدوا الضريبة والجزية وبعدين المسيح يبص البطرس كده يقول مين اللي بيدفع الجزية الغريب ولا صاحب البلد فقال له الغريب قال له طب بس روح اصطاد وادفع عني وعنك بالرغم ان احنا مش غربة احنا اصحاب البلد اظهر خضوعه كمان في دفع 
الدرهمين فكان المسيح يظهر باستمرار خضوعه كل ما يحتاج خلاص الانسان الى شيء كان المسيح يظهر خضوعه لهذا الشيء وكانت امه تحفظ جميع هذه الامور في قلبها يمكن لثالث مرة لوقا يسجل هذه الاية ان العذراء كانت فكرة كل حدث وكل موقف عشان كده هو استقى معلوماته منين من العذراء مريم العذراء مريم هي اللي بدته كل شيء وقرقت له كل شيء الحاجة اللطيفة ان العذراء مريم دي كانت الانسان الوحيد اللي راسق المسيح من لحظة ميلاده حتى لحظة موت وكأن يعني ربنا خلى العذراء مريم دي الركوردة اللي حيسجل كل قصص حياته كانت العذراء تشوف وتبص وتحفظ كل الكلام في قلبها وهي اللي قالت لنا وحكت لنا عن شخص المسيح لانها كانت مستعدة باستمرار انها تنفذ اللي ربنا عايزه منها وذا انا امس الرب ليكن لي فقولا وعرفت كلمة ربنا وصدقتها في حياتها وعاشتها عشان كده المسيح استأمن العذراء انها تسجل كل حياتها وكانت امه تحفظ جميع هذه الامور في قلبها واما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس هنا برضك بيتكلم من جهة الطبيعة الانسانية ان المسيح كان يتقدم في الحكمة يعني التطور النفسي العقلي والقامة يعني التطور الجسدي والنعمة عند الله والناس يعني ايه عند الله هو الاب مش عارف ان ده ابنه فبالزاي بقى هو كل يوم بينمو عند الله علشان يتمم مشيئة الآن ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني طب ومين اللي يقدر يتمم مشيئة الآن مية في المية الله نفسه عشان كده هو أخلى ذاته في التعبير ده بمعنى ان هو جاء مخصوص انه يثبت كل يوم ويظهر كل يوم لله للآب انه بيتمم مشيئته وللناس ان هو بيكمل مشيئة ربنا فكان كل يوم بيمر في حياة المسيح يثبت ان هو بيتمم مشيئة الاب عشان كده بيقول كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله وعند الناس دي المرحلة الاولى من حياة السيد المسيح مرحلة الطفولة ومرحلة الصبة لحد ما حيتبي ان نقلة تانية وعلمنا لوقا لسن الثلاثين عندما اكتمل سن القوة بالنسبة ليحمل المعمدان ثم بالنسبة لشخص السيد المسيح حد يحب يعلق بحاجة او يسأل حاجة في الجزئنات بالروح القدس كان يحتاج انه يتقوى بالروح القدس من جهة الطبيعة البشرية وهتيجي بعد كده في العماد يقولك وامتلأ يسوع من الروح فده يختص بايه بطبيعته البشرية ثم هو الروح واحد 
لكن من اجل البشريه اللي هو بيحملها في داخله معلمنا لوقان وفي السنة الخامسة عشر من سلطنة في بريوت خيفر اذ كان بيلاصص البنطي واليا على اليهودية وهيروده رئيس رب على الجليل على الفيس الكهنة على الدلع اسمعوا سبله مستقيمة كل واد سقينا ولا كل معلمنا لؤة فمؤرخ يؤرخ لتاريخ الاحداث او يطلق بالحقية قائف عن شروط ايام قديمة الابرار اللي كانوا موجودين تقويم حج تقويم الميلادي لم يعرف الا في القرن السادس على يد واحد اسمه جيوس اللي هي نيرو فبراير ومات ثمن سيد المسيح امتى تقول او مسيح يد واحد نير السند لان التقويم الكاملية احتلها في 1500 وده عمل حاجة اسمها التقويم الاغرغوري ده اللي حاول يضبط التواريخ الايد في يوم بعض حقيقة كانت كل الميلاد بيقرخوا بعمر الامبراطورية الرومانية فالحاجة لها استفارة سنة فغمبرة فودة يتكر من نشأة الدنيا وثلاثين خامات وامبرية ارتوب سامرتو بالخنات ولخو طلع خامة لار التقويم الميلادي اذا برودة السبيل بعد ولايد المتنفع قبل المسيحة مادون الترينج سنة خامسة الاستبتة حرص ودول بسرد ملكه الفترة دهية وان هو كان تولى الحكم سنة 714 الامبراطورية الرومانية وما سنة 750 الامبراطورية الرومانية بنلاقي لان التقويم الميلادي ما كانش معروف في هذا الوقت اللي كتب فيه لوقا انجيله فبيقرخ لتاريخ حكم الامبراطوريات وفي السنة الخامسة عشر من سلطنة في بريوت قيصر وفي هذا الوقت تقريبا يبقى سنة ستة وعشرين ميلادية الوقت اللي بيتكلم عنه لوقة دلوقتي سنة ستة وعشرين ميلادية الوقت اللي كان بلغ فيه يوحنا سنة ثلاثين سنة السيد المسيح اصغر من يوحنا بست شهور كان هيريدوس الكبير هو اللي ماسك اقليم اليهودية ويحكم اقليم اليهودية لكن بعد ما مات هيريدوس الكبير الاسر اطفال بيتلح متقسمة المملكة لاربع اجزاء وكل جزء من المملكة اختص به شخص معين بيلاطس البونتي ده كان والي روماني اخذ منطقة اورشليم واليا على اليهودية وكان بالذات منطقة اورشليم حبوا يحط فيها حاكم روماني لان اورشليم بالذات كانت معرضة لثورات وحيجانات كثيرة لان اليهود ناس ثورجية باستمرار الثاني رئيس ربع على الجليل ده اسمه هيرودس انتيباس ابن هيرودس الكبير ابن بقى ان يبقى مات سنة 
سبانیه و اربعین للامبراتوریه الرومانیه و السنه ده هي اللي مات فيها كانوا متأكدين من تاريخ موته انه مات بعد حدثه لخسوف للامر حصلت وانه كان قريب من عيد الفصح موت هيرودس الملك لما قعدوا يصلحوا طلع ان هيرودس الملك ويزبط التواريخ مات سنة اربعة قبل الميلاد حسب التقويم الميلادي اذا هيرودس الكبير مات بعد ولادة سيد المسيح اذا سيد المسيح ولد قبل سنة اربعة قبل الميلاد واذا كان هيرودس قتل الاطفال من سن سنتين خمدون يعني على الاقل كان المسيح في هذا الوقت عمره من سنة الى سنتين يعني المسيح تقريبا فرنج سنة خمسة قبل الميلاد فدي الحاجات اللي كانت ثابتة وكان في مؤرخ اسمه يوسفوس مؤرخ يهودي هو اللي حط ودون الحاجات دهية ان هيرودس كانت فترة ملكه الفترة دهية وان هو كان تولى الحكم سنة 714 للامبراطورية الرومانية ومات سنة 750 للامبراطورية الرومانية بنلاقي لان التقويم الميلادي ما كانش معروف في هذا الوقت اللي كتب فيه لوقا انجيله فبيقرخ بتاريخ حكم الامبراطوريات وفي السنة الخامسة عشر من سلطنة تيباريوس قيصر وفي هذا الوقت تقريبا يبقى سنة 26 ميلادية الوقت اللي بيتكلم عنه لوقا دلوقتي سنة 26 ميلادية الوقت اللي كان بلغ فيه يوحنا سن 30 سنة والسيد المسيح اصغر من يوحنا بست شهور كان هيريدس الكبير هو اللي ماسك اقليم اليهودية ويحكم اقليم اليهودية لكن بعد ما مات هيريدس الكبير الاثر اطفال بيت لحم تقسمت المملكة لاربع اجزاء وكل جزء من المملكة اختص به شخص معين بيلاطس البونتي ده كان والي روماني اخذ منطقة اورشليم واليا على اليهودية وكان بالذات منطقة اورشليم حبوا يحطوا فيها حاكم روماني لان اورشليم بالذات كانت معرضة لصورات وهيجانات كتيرة لان اليهود ناس ثورجية باستمرار فحطوا لها حاكم روماني هيرودس الثاني رئيس ربع على الجليل ده اسمه هيرودس انتيباس ابن هيرودس الكبير ابن بقى بنفس اسم ابوه ده اخد منطقة الجليل والناصرة ودي المنطقة اللي تربى فيها السيد المسيح ولما بيلاطس اثناء محاكمة المسيح عرف ان المسيح جاي من الجليل بعته لهيرودس يحاكمه على اساس ان هيرودس هو المختص باقليم الجليل وكان هيرودس في هذا الوقت نازل زيارة لأورشليم وهيرودس ده برضه اللي هو الابن هيرودس انتيباس اللي قتل القديس يوحنا المعمدان وفي لبس اخوه اخو هيرودس رئيس رب على ايثوريا 
وقورة تراخونت دي المنطقة اللي مشهورة دلوقتي بحتة اسمها جبل الشيخ ناحية لبنان وسوريا وليسيانيوس ده واحد رابع رئيس رب على الابلية منطقة شمال جبل الشيخ فأرخ لؤى الاحداث اللي حصلت بحكم هؤلاء الملوك اللي كانوا موجودين وأرخ برضك بحسب التاريخ الديني في ايام رئيس الكهنة حنان وقيافة المعروف ان رئيس الكهنة لابد انه يكون شخص واحد ويفضل رئيس الكهنة مدى الحياة لكن ده بيدينا خلفية على الظروف السياسية في ذلك الوقت اللي كان رئيس كهنة كان حنان سالم وبعدين الرومان عزلوه لأسباب سياسية او لأسباب مادية وعينوا مكانه قيافة جوز بنته جوز بنت حنان لكن ظل حنان في نظر الامة اليهودية هو رئيس الكهنة وبنشوف فعلا ان حنان ظل هو المتصرف والمتحكم في شؤون الدينية في ايام المسيح وقياسة جوز بنته كان الرئيس الكهنة الرسمي قدام الامبراطورية الرومانية في الوقت ده هو بيقول كانت كلمة الله على يوحنا ابن ذكريا في البرية ان كلمة ربنا خرجت من على سم يوحنا ابن ذكريا الكاهن اللي كتب سرته او قصته او حياته في الاصحاح الاول وكيفية البشارة دي ميلاده وكده بيقول ان كلمة ربنا ابتدت من البرية القصرة لان يوحنا المعمدان فضل ان هو يتخلى ويتجرد من كل شيء في الحياة من الملبس ومن المأكل ومن المسكن ويعيش كلية لربنا وحس ان الحياة دي هي اللي تديله فرصة ان هو يكون قريب من ربنا لا يتلخن في اكل ولا في شرب ولا في لبس ولا في منصب بالرغم من ان يوحنا كان مفروض انه ينضم لفرقة الكهنة يطلع وارث الكهنوت من ابو ذكريا وانه هو يمتع نفسه بالسلطات اللي كانت موجودة للكهنة وبالغنى اللي كان للكهنة في هذا الوقت لكن يوحنا تدرد من كل شيء وعاش في حياة تشبه حياة ايليا النبي في البرية في التجرد في عدم التمسك بشيء فانه يكون بلا ارتباط بلا هم انه يكون عايش لربنا فربنا بعد كلمته على سم يوحنا وكانت كلمة ربنا في هذا الوقت عزيزة ونادرة جدا ليه لان مر ربعونيت سنة ما كانش فيه كلمة ربنا في وسط الشعب من اول ملاخي لحد ما جه زكريا لحد ما جه يوحنا ابن زكريا ملاخي كان اخر انبياء العهد القديم ويعتبر يوحنا المعمدان الوصلة ما بين العهد القديم والعهد الجديد فجاء الى جميع 
الكورة المحيطة كلمة كورة يعني دايرة مستديرة فهو جي اخذ منطقة مستديرة حوالين نهر الاردن وابتدى يبشر ويكرز فيها ومشر كل المنطقة المحيطة بالاردن يكرز لمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا وكان همه انه يقود الناس الى حياة التوبة من اجل غفران خطاياهم وكانت وسيلته في طوبة الانسان ان الانسان يعترف بخطيته وبعدين يعمده في المية كأنه بيغسله من الادناس او من الاوساخ اللي لطقت بيه وزي ما هنشوف مفهوم التوبة عند يوحنا المعمدان مش مفهوم التوبة بس ان الانسان يبطل خطية لكن فعلا هو حط مفهوم رائع وجميل جدا للتوبة ان التوبة ابتعاد عن الخطية واقتراب الى الله بمعنى التوبة الحقيقي لان في بعض الناس بتقف عند حد الجزء الاولان يدوبك تبعد عن الخطية او تبطل الخطية دي مش توبة لكن التوبة في معناها وفي كمالها ان الانسان يبعد عن الخطية يكف عن الخطية وفي نفس الوقت يقرب من ربنا ويلتصق به فكان يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا وكانت المعمودية كطقس معروفة عند اليهود لان موضوع الاختسال ده او التطهير قالوا داود قبل كده تغسلني فابيض اكثر من السل فكانوا بياخدوا عملية المعمودية او الاختسال كرغبة من الناس ان هي تتوب وتتغسل لها خطيئة لو وقفنا عند يوحنا المعمدان من اول مكان جنين في بطن امه هنلاقي ان يوحنا ده اول واحد اكتشف سر التجسد الالهي اول واحد من ايام مكان المسيح لي ايام قليلة جدا في بطن امه اكتشف يوحنا وهو ايضا في بطن امه ما كانش لي دوبة غير ستة شهور في بطن امه لكن دي بتورينا فعلا ان مفيش قيمة للسنين وللزمن ولطول العمر اذاء عمل الروح القدس بحسب الزمن والسنين عمر يوحنا المعمدان لا يساوي شيء لكن الروح القدس كشف لهذا الجنين وهو في بطن امه عن معنى التجسد عشان كده لما سمعت اليسا باط صوت سلام مريم بتقول ارتقد الجنين ارتقد يعني رأس بالتهاج في بطن امه عشان كده الروح القدس ما يهمهوش موضوع سن الانسان قد ايه لكن قد يعلن للجنين الصغير يعلن للطفل الصغير ما لا يعلن للشيخ الكبير حاجة العجيبة ان يوحنا حس بالمسيح قبل ما يوسف النجار يحس بيه يوسف النجار اللي وصفه الكتاب بانه بار يعني بر يوسف النجار ما اسعفهوش انه يكتشف المسيح 
زي ما الروح القدس أفعى يوحنا وهو مازال صغير جدا انه يكتشف حقيقة هذا الاله المتجسد فيوحنا المعمدان ده فعلا شخصية يعني بتبكتنا كتير تبكت قلوبنا وقلنا اللي باستمرار بتطلب برهان تقول اثبتي ان المسيح ده الله تطلب برهان التجسد وبرهان الالوهية ازاي تثبت ان المسيح اله يوحنا ده كان عقله لا يدرك شيء لكن حس بهذا الاله يتحرك وهو جنين صغير باتهاج بالمسيح والمسيح لا يزال مختفي في بطن العذراء لم يتصور بعد واحنا اللي المسيح تصور قدامنا باعمال وبمعجزات وبقصص محدش عملها زيه ما زلنا نطلب البرهان على ان المسيح هو الاله المتجسد لكن هو محتاجش ان هو يسأل عقله او يسأل فكره بالرغم من ان يوحنا المعمدان ما عملش معجزة واحدة كتاب المقدس ما ذكرش ان يوحنا عمل معجزة لكن المسيح قال عنه اعظم مواليد النساء لان اعظم عمل يعمله الانسان هو انه يتوب ويتوب الناس ده اعظم عمل يعمله الانسان ان هو يتوب ويتوب الناس اللي معاه كما هو مكتوب اذا كان ده عمله وشغلته انه يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا كما هو مكتوب في سفر اقوال اشعياء النبي القائل وهنا بياخد نبوة من سفر اشعياء الاصحاح الاربعين اشعياء اربعين بيقول نفس الايات دي اللي مكتوبة صوت صارخ في البرية ان في صوت هيطلع منين من البرية وعلى فكرة الواحد لما يعمل صوت في البرية او في الارض الفضاء مين اول واحد يسمع الصوت هو نفسه وفعلا كان يوحنا بيتوب الناس وبيقول لهم بصوت التوبة ده لانه كان عايش حياة التوبة واختبر هذا الصوت اللي هو بينادي بيه او بيطالب بيه حياة القداسة يقول لهم اعدوا طريق الرب جهز لربنا طريق في حياتك وفي حياة الاخرين احنا ساعات بنعطل طريق ربنا في حياتنا وفي حياة الناس كل عصرة بنعملها احنا بنعصلك طريق ربنا وبنعرقبه في حياتنا وفي حياة الناس عشان كده الانسان مطالب بانه يعد يعني يهيئ يجهز طريق لربنا في حياته افتح لربنا سكة عشان ربنا يدخل منها ادي لربنا فرصة علشان ربنا يعمل بيها ربنا ما يرضاش انه يقتحم الابواب لازم تديله مكان يخش منه عدوا طريق للرب وهو ده مفهوم الجهاد الروحي عندنا لما بنصوم لما بنصلي لما بندرس الكتاب المقدس لما بنحضر اجتماع احنا مجرد ان احنا بنعد 
طريق لربنا علشان يدخل في حياتنا فكانت دي فرخة يوحنا عدوا طريق للرب ما تصعبوش طريق ربنا في حياتكم وفي حياة الاخرين ساعد بعثارتنا او بتشجيعنا للاخرين على الغلط وعلى الانحراف وعلى الضياع بنقفل السكك قدام ربنا في حياة الاخرين لكن خلوا ربنا سكة مفتوحة واضحة اصنعوا سبله مستقيمة بيكرر نفس المعنى باسلوب اخر اصنع اصنع يعني حاجة دي انت تعملها سبل يعني طرق مستقيمة اللي كانوا بيقولوا ان الخط المستقيم هو اكثر طرق بين نقطتين او اكثر مسافة بين نقطتين فخلي طريق ربنا طريق مستقيم عشان يوصل لك بسرعة كل الصعوبات او كل العواقب اللي ممكن حد يقابلها يستطيع انه يتخطاها او يتعداها كل وادي يمتلئ وادي يعني ارض منخفضة تبتدي تتملي 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 لحد ما تيجي في مستوى طريق العام يعني ايه كل وادي يمتلئ ساعات الانسان يبقى عنده احساس بالدونية او بصغر النفس والدونية او صغر النفس دي اكبر عائق يعوق الانسان عن الحياة الروحية تقول يعني ايه الدونية يقول لك الدونية يعني انت حاسس نفسك اقل من الاخرين في كل شيء اقل من الاخرين في الذكاء اقل من الاخرين في الجمال اقل من الاخرين في الغنى اقل من الاخرين في اللباقة اقل من الاخرين في كل شيء حس انك اقل من الاخرين ده مش الطباع ده يسموه صغر نفس طب وايه خطورة صغر النفس دي يقولك اذا حسيت بان انت حاجة دونية وكرهت نفسك واحتقرت نفسك بالتالي هتكره ربنا وتحتقر ربنا ليه لان ربنا هو اللي اداك هذه الامكانيات عشان كده خطر جدا مع الانسان انه يحس بالدونية وانه اقل من غيره ولو كره نفسه هيكره ربنا اللي اوجده مش ممكن واحد يقدر يعيش في علاقة سليمة بينه وبين ربنا ويحس بمحبة بينه وبين ربنا وهو مش راضي عن نفسه مش ممكن عشان كده لازم كل وادي يمتلئ ان ربنا يديك احساس بالاكتفاء يديك احساس بالشبع ودي الاية اللي احنا اخدناها في التأمل بتاع الخلوة لاني ارويت النفس المعية وملأت كل نفس ايه ذائبة اللي مش حاسس بكيانه انا اخليه يشعر بكيانه بوجوده كل وادي يمتلئ كل احساس بصغر النفس وبالدونية يتلاشى والانسان يشعر بكيانه فيه وكل جبل مؤكمة الجبل ده الجبل العالي 
والأكمة للتل برضك عالي ولكن علو أصغر واللي حسس بنفسه ان هو حاجة عالية قوي واللي معجب بذاته جدا واللي عنده هذه الكبرياء او هذا البر الذاتي ينخفض ينخفض يعني ينزل بقى ويعرف مستواه يعرف مستواه حقيقي عشان الكل يصير مستوي امام الله وتصير المعوجات مستقيمة طرق المعوجة والملولدة ياما انسان بتبقى حياته معوجة يمين وشمال والشعاب دي الطرق المتشعبة بمنافس كثيرة جدا تصير طرقا سهلا ان الانسان يهيئ في حياته طريق لربنا ولوجود ربنا لما الانسان يعمل كده ويدي فرصة لدخول الله في حياته يبصر كل بشر خلاص الله يبصر كل بشر يعاين كل انسان ايا كان هذا الانسان وايا كان موقعه يشوف خلاص الله خلاص اللي اتكلم عنه سمعان الشيخ وقال لان عيني رأت خلاصك عشان كده مين الذي يستطيع ان يبصر خلاص الله هو اللي بيجهز الطريق قدام ربنا هو اللي بيعد نفسه قدام ربنا ده كان محور كرابة يوحنا ويبتدي حطنا القديس معلمنا لوقا بعض لقطات او مختطفات من هذه الكرابة يقول وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي فاصنعكم ان الله قادر ان يقوم ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم والان قد وضعت الفأس على اصل الشجرة فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار وسأله الجموع قائلين ماذا نفعل فاجاب وقال له من له ثوبان فليعطي من ليس له ومن له طعام فليفعل هكذا وجاء عشرون ايضا ليعتمدوا فقال لهم يا معلم ماذا نفعل فقال لهم لا تستوفوا اكثر مما فرد لكم وسألوا جنديون ايضا قائلين وماذا نفعل نحن فقال لهم لا تظلموا احد ولا تشب احد واكتفوا بعلائفكم ملخص كرابة يوحنا انه عايز يوصل الناس لحاجة معينة لاحظوا ملاحظة عجيبة يعني لو الواحد قرى الكلام اللي بيقول يوحنا يلاقي اسلوب يوحنا وكأنه لا بيستفز اللي قدامه يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي هو فعلا كده كان بيستفزهم 
علشان يغتصبوا الملكوت عشان يتحركوا ويجوا يغتصبوا ملكوت الله لان كانت المحور الكرامة توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت الله فاولا هو كان بيدعو الناس عشان الناس تعرف نفسها كخطاه بيكلم كل واحد عشان كل واحد يشعر بخطيته لان في ناس كثيرة بتعيش في الخطية وهي مش دريانة انها غلطانة مش حاسه بخطيتها لكن يوحنا يدعو الناس لكي ما يعرفوا انفسهم كخطاه ويغضوا مكانهم على اساس هذه الصفة ان كل واحد فينا خاطي فخاطي مبرم محكوم عليه ودي لو تلاحظوا نظرة العهد القديم باستمرار بالنسبة للانسان بيظهر الانسان انه خاطي مجرم ومحكوم عليه بالايه بالدينون الفصل الفأس قد وضعت على اصل الشجرة خاطي مجرم تحت الدينون لكن طبعا نغمة العهد الجديد تختلف عن نغمة يوحنا فايه العهد الجديد بيبين للناس ان احنا خطاه ولكن خطاه مغفورة خطيانا فين في دم المسيح ده الفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد خاطي مجرم محكوم عليه بالدينونة لكن في العهد الجديد خاطي مبرر في دم المسيح حاجة الغريبة اللي تلاحظوها ان الجموع كلها خرجت تعتمد من مين من يوحنا وكأن الناس كان عندها احساس سائد بان كلهم خطاه فعلا قدر يوصل لهم هذا الاحساس ودي يوضينا الحالة اللي كان حاسس بيها الانسان لما جه المسيح ان فعلا الانسان كان حاسس بخطيته وبجرمه وبشاعته وكان محتاج الى منقذ ومن هنا نفهم بقى يعني ايه ان كانت خدمة يوحنا ان يعد الطريق امام السيد المسيح انه يجهز قلوب الناس باحساسها ببشاعة الخطية اللي هي عايشاها وبالحكم اللي صادر عليها وما مدى هذا الحكم وما مدى شدة هذا الحكم ونجح فعلا يوحنا المعمدان ان يحرك هذا الشعور وهذا الاحساس في الناس كلهم لدرجة ان كل الناس خرجت تعتمد من يوحنا نتيجة احساسها بخطيتها وبثقل الضمير وباحتياجها الى الاغتسال والتطهير يوحنا اللي رفض مجد الهيكل ومجد الكهنوت وفضل ان ده يكون عمله وان ده يكون خدمته وتهيئته واعداده للطريق قدام المسيح عشان كده المسيح فعلا لما قال ان هو اعظم مواليد النساء الناس بيبقى مقاييس معينة في الحكم على مواليد النساء يعني تقول ان اعظم واحد هو الاكثر واحد امكانيات او غنى او مواهب او ثروات او قدرات لكن في نظر الله ان اعظم واحد 
هو اللي يتوب ويتوب الناس شخصية يوحنا المعمدان شخصية فريدة تحتاج الى تركيز والى ان الانسان يبصلها من كل ناحية والقديس لوقا ابتدى يسلط عليها الاضواء علشان يبتدي ينقل على حياة المسيح بما ان يوحنا جه يهيئ الطريق ويهيئ الخدمة امام المسيح خلط الضوء لوقا على خدمة يوحنا عشان يبتدي ينقل من خدمة يوحنا على خدمة المسيح مباشرة ايه اللي قال يوحنا للناس وايه معنى الارشادات اللي قالها يوحنا للناس لان يوحنا مش بس حسس الناس بثقل ضميرها وانها كقطاه وكمجرمين لكن بالاكتر جاوب لهم على السؤال ماذا نفعل لان اذا حس الانسان بصعوبة الموقف بتاعه وبخطورة مكانته تلقائيا السؤال اللي حفضرق طيب نعمل ايه ايه اللي ممكن نعمله علشان نصلح هذا الموقف ده اللي جايبه يوحنا في البراجراف الاخير اللي احنا قريناه واللي نكمله بنجيب معلومة لوقا الاصلاح التالت من عدد سبعة لوقا تالتة سبعة وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه يا اولاد الاساعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبة ولا تبتدئوا تقولون في انفسكم لنا ابراهيم ابا لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم والان قد وضعت الفأس على اصل الشجرة فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار وسأله جموع قائلين فماذا نفعل فأجاب وقال لهم من له ثوبان فليعطي من ليس له ومن له طعام فليفعل هكذا وجاء عشارون ايضا ليعتمدوا فقالوا له يا معلم ماذا نفعل فقال لهم لا تستوفوا اكثر مما فرد لكم وسأله جنديون ايضا قائلين ماذا نفعل نحن فقال لهم لا تظلموا احد ولا تشوا باحد واكتفوا بعلائفكم واسكان الشعب ينتظر والجميع يفكر في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح اجاب يوحنا الجميع قائلا انا اعمدكم بماء ولكن يأتي من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احل سيور حدائه هو سيعملكم بالروح القدس ونار الذي رفشه في يده وسينقي بيبره واجمع القمح الى مخزنه واما التدن فيحرق بنار فاحرقه بنار لا تطفى وباشياء اخر كثيرة كان يعرض الشعب ويبشرهم اما 
نهي رود اسرائيس الرابع فاستوبخ منه بسبب هيرودية امرأة في لبة اخيه وبسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها زاد هذا ايضا على الجميع انه حدث يوحنا في السجن زي ما شفنا في ترازة يوحنا المعمدان ان هو كان بيبين للانسان موقعه قخاطي وانه لازم يعرف هذه الحقيقة ويقف فيها ويبص لنفسه من هذا الموقع ان هو كخاطي محتاج الى التوبة والى الغفران كان السؤال اللي بيتردد على لسان الناس ماذا نفعل طب نعمل ايه علشان نصلح الحالة اللي احنا فيها ويمكن ده السؤال اللي باستمرار بيلح على ذهن اي حد فينا لما بيحس ان حاله تعبان او انه متضايق طب اعمل ايه فبيقول الجموع كان يقول الجموع الذي انا خرجوا ليعتمدوا منه يا اولاد الافاعي وليس انهم اولاد الافاعي الافعى في الكتاب المقدس باستمرار اشارة الى خطية الى الشيطان والى عمل الشر في حياة الانسان فهم بيشبههم بان ابائهم عاشوا في الخطية والاولاد ايضا خرجوا على نفس الملوال او على نفس الطبيعة وعلى نفس فكر فكر الخطية واذا كان بيقولوا ان في بعض الانواع من الافاعي الاطفال الصغيرين لما يجوا يخرجوا من بطن امهم بينقروا جدار البطن عشان يطلعوا فبيأكلوا امهاتهم بيموتوا الامهات علشان هم يخرجوا الى الحياة وكأن هذا التعبير واذا جينا في واقع الابر نشوف ان الخطية هي هذا الوضع الخطية في معناها انك بتموت شخص اخر او حاجة تانية في حياتك عشان تعيش انت ده معنى الشر والخطية انا بسرق هو انا بسرق على حساب حد تاني معناها ايه ان انا عايز الحد التاني ده ينتهي علشان انا اعيش علشان انا اتمتع اذا قصنا اي خطية حتى لو في الزنا الانسان بيدمر الانسان اللي قدامه من اجل ان هو يتمتع متعة لحظية فهو شبههم بهذا ان الخطية خلت كل واحد يحاول يعيش على حساب الاخر او على حساب حياة الاخرين فشبههم بهذا وقال لهم من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي مين اللي يقدر يوريكم مهرب او مخرب تقدروا تنجو بيه من الدينونة اللي عليكم فاذا كنت هتسألوا طب نعمل ايه فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبة يعني لازم الانسان يبقى له ثمر ومش اي ثمر لكن ثمر يدل على انه فعلا عايش حياة التوبة لانه ممكن الانسان يطلع ثمر لكن ثمر لا يليق بعض الناس بتطلع في حياتها ثمر في واحد بيقولك انا ناجح انا غني انا محبوب بس هقوله اسف ان غناك وان اللي بيحبوك ده 
بيسببوا او ارتباطهم بيك مش حياة تليق بالتوبة لان في واحد بينجح بالغش في واحد بينجح بالعنف في واحد ينجح بالخديعة بالمكر هو صحيح حقق ثمر لكن ثمر لا يليق بالايه بالتوبة لا يتوافق مع حياة الطهارة وحياة القداسة وان كنا قلنا تعريف وان كنا قلنا تعريف التوبة ان هي مش بس الابتعاد عن الخطيئة الدرجة الاولى الاقتراب الى الله ان الواحد يبعد عن الخطيئة ويلزق في ربنا فممكن الانسان يبقى له ثمر لكن هذا الثمر لا يليق بالتوبة ما ينفعش مع حياة التوبة عشان كده كان فكرة يوحنا في التوبة فكرة يوحنا في التوبة ما كانتش مش مجرد ان هو يخلي الناس يبطلوا الخطية بقد ما ان يكون ليهم ثمر فعلا حي يليق بحياة التوبة وبحياة القداسة اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة ولا تبتدئوا تقولون لانفسكم او في انفسكم لما ابراهيم ابا لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم كان اعتماد اليهود باستمرار ان هم ينتسموا الى ابراهيم ابو الاباء وابراهيم ده الشخص المحبوب جدا من الله وكانوا يحسوا يعني يكفينا ان ابراهيم ابونا وابراهيم ده يشفع فينا او عشان خاطر ابراهيم والوعد اللي ربنا اداه لابراهيم ولنسله ان ربنا هيقبلنا وحيدينا الملكوت ايا كانت حياتنا وايا كانت تصرفاتنا خدوا بالكوا ان نفس الفكر ساعات الانسان بيرتكن اليه اوعى تفتكر انك هتخش السماء علشان انت سجلت كانسان مسيحي او ان يعني فعلتك اب كاهن او عيلتك واحد قديس عايش مع ربنا في واحد في مرة من المرات يعني عايز يوري قد ان هو مكانته كبير يقول ده انبا فلان ما بيستريحش الا في بيتي وكأن ده مصدر فخر لي يعني حيدخله لايه السماء انه يعرف اسقف او يعرف كاهن او يعرف حد او ليه علاقة بيه او ليه مودة بينه وبينه لا ده مش هينفعك ايا كانت معرفتك ما تعتمدش على شخص اخر في دخولك للملكوت لان كل واحد هيخش الملكوت زي ما قال الملكوت يغصب والخاصبون يختطفونه على اساس علاقة بربنا مش كونك اتعمدت وكونك سجلت في البطاقه انك مسيحي بقالك ملكوت السماوات خدوا بالكم لان دي فكرة الجماعة التانيين يقولك بس يكفي ان انت تبقى كذا وده يضمنك انك تخش الجنة الموضوع مش كده خالص الموضوع مدى علاقتك وارتباطك بالله وثباتك في ربنا اذا كنت تصنع اثمار واثمار مش اي ثمر يليق بالتوبة وبحياة القداسة يبقى ليك نصيب في ملكوت السماوات لكن ما لكش افتخار بانك ابن مين او تعرف مين او مين 
اللي انت ليك علاقة بي او 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 اي شيء وضرب لهم مثل ابراهيم لو كنت بتعتمدوا على ابراهيم فالله يقدر يعمل اولاد لابراهيم من اي حاجة حتى من الحجر حتى من الجماد ربنا يستطيع ان يغير الحجر لكي ما يكون انسان تقول لي هو ده فعلا ربنا عمله قبل كده لكو تعالوا لو نطلع مع بعض سفر اشعياء اصحاح واحد وخمسين نشوف ربنا بيقول ايه في الموضوع ده هو اشعياء واحد وخمسين عدد واحد صحة الف اربعة وخمسين اسمعوا لي ايها التابعون البر والطالبون الرب انظروا الى الصخر الذي منه قطعتم الى نقرة الجب التي منها حفرتم انظروا الى ابراهيم ابيكم والى صار امكم التي ولدتكم لاني دعوته وهو واحد وباركته واكثرته بيقولهم في التشبيه الاولاني انظروا للصخر اللي قطعتم منه يعني انتوا كنتوا عبارة عن حتة صخرة واتقطعتوا منها نقرة في جب حفرة الصخرة والنقرة دي عبارة عن جماد حجر مفهوش حياة لكن ربنا اخرج من الجماد ايه حياة ويقصد بمين النقرة وبمين الصخرة يقول يقصد بهم ابراهيم وصار لان ابراهيم ما كانش بينجب وصار ما كانتش بتنجب كان عبارة